0: Alô, alô, graças a Deus. Vamos aqui começar o nosso quarto episódio do podcast Entusiastas do Sobrenatural. E aí, galera, vocês gostaram do último
1: episódio? Vocês estão percebendo que a gente está aumentando assim, a intensidade, né? Mas é, esse
0: é o objetivo, vocês vão se acostumando. Aos poucos, vocês vão se acostumando. Também quero saber se vocês gostaram, que dessa vez a gente deu uma editada assim, mais caprichada. Demoramos muito profissionais. tempo. Profissionais. Toda, todas profissionais, assim. Todas é ótimo. Pra começar, né, o podcast, nada melhor do que a gente relembrar vocês uma coisa. A gente tem um quadro aí que tá pra sair, que é o É fanfic ou não é? Mas pra ele acontecer, a gente precisa o
1: quê, Alice? Que vocês mandem as histórias reais ou não no nosso e-mail entusiastasdossobrenatural arroba, Por favor, estamos clamando a vocês de joelho que mandem. Gente, por favor, procura no Google uma fanfic, só
0: manda. Só manda, só manda. Como eu sempre falo, relatos, fanfics ou fanfics baseadas em relatos reais, gente coloca isso no final que dá aquele medo não esqueçam, por favor, de ao enviar o um e-mail no final, avisar se é fanfic ou não é, porque a intenção desse quadro, explicando mais uma vez pra vocês, é que quando a gente vai receber os e-mails a gente não vai ler é, se eu vou ler o e-mail a Alice não vai ler, entende? e aí, a gente vai ler uma pra outra e aí perguntar, e aí Alice você acha que a história é fanfic ou não é? A pergunta fatídica Pra gente ver se a gente consegue adivinhar, se a gente tá com o feeling bom, né? Mas sobre o episódio de hoje, vamos conversar um pouquinho. Que ele é sobre canibais. Então, uma coisa assim, nada polêmica. Um assunto assim, que não é tabu, sabe? E assim, pra já começar a avisar, vai ser um episódio mais pesado. Então, porque ele vai ter descrições gráficas. Pra quem não sabe, descrições
1: gráficas é assim a gente vai relatar os detalhes é, vocês não vão estar tá vendo, né vocês tão, vão estar só ouvindo por ser um podcast, mas pessoas sensíveis, conseguem ter boa imaginação talvez sofram, entre aspas um pouco com as descrições gráficas
0: É, por exemplo, vai ter a descrição é, de, crime. De, de crime mas no caso, nesse caso em específico é carimal, né gente, então vai ter sangue vai ter gente comendo gente né então, vai ser assim. Aí, o, o primeiro bloco, pra deixar explicado pra vocês... A Alice vai contar sobre a história que enviaram pra gente, pra gente ler. No segundo bloco, eu vou contar a história, muito provavelmente, a mais... Ou talvez até a única história de canibais aqui do Brasil. E aí, no final, a gente vai terminar falando sobre filmes filmes e livros... Relacionados a canibais que a gente já adquiriu aí. Já consumiu. Tam, tam, tam. Isso mesmo. São preparados...
1: Bom, nesse primeiro bloco a gente vai começar falando sobre um caso que a nossa ouvinte Luísa Cristoffel pediu para eu comentar sobre, porque ela gosta muito desse conto. Desse conto não, né? Porque é um caso real, tudo bem? Sobre canibalismo, sobre canibal. E o que ela mandou nos inspirou a fazer esse episódio só sobre isso. Porque acho que tem muita coisa nesse universo assim. Então é sobre o Armin Meibs, não sei se fala assim, mas ele é, é alemão. Conhecido como o canibal da internet. Você já conhece um pouco, né, Ju, da história.
0: Sim, inclusive, é, eu ia falar mais pro final, mas já, já vou deixar aí pra vocês. Vocês vão escutar, primeiro, vocês vão terminar de escutar esse podcast. Mas vocês vão ter recomendações de outros, que é... O Modus Operandi, que é um dos meus podcasts favoritos. É, o episódio 50 é sobre ele, né? Então, depois vocês podem conferir com as meninas, se vocês gostarem. Porque o trabalho delas é excepcional, elas pesquisam muito para fazer... E é um, aí é um episódio todo voltado só para esse caso... É, vai ter muitos detalhes, assim... Então, se você se interessou... É, a gente vai dar indicações para você ir atrás de mais... Porque nesse caso, assim... No, do podcast de hoje, a gente veio aqui pra introduzir vocês a esse assunto... E aí, uma das minhas recomendações, caso você se interesse por esse caso... É essa de ir atrás do episódio 50 do Modus operandi. Então vamos começar. É um resumo assim: foi um.
1: O Armin, né? É um alemão que ele publicou na internet que ele procurava alguém que ele pudesse matar e comer os órgãos. Assim, já comecei a achar uma pessoa bem educada, né? Porque Sim. só não foi assim, e aí? Eu quero. Comer seu bracinho. Não, ele foi educado. E aí, quem aceita a minha proposta? Né? Uma técnica diferenciada, você não ah, acha? A
0: pessoa quis. Então. O que, que ele tem a
1: ver, né? Então, que tem a ver. <risos> é, enfim, ele era um pacato técnico de computadores. Já começa aí o bullying, né o estereótipo do nerd doido. uma do empresa. Que vivia na cidade alemã, Rotemburgo. Tanto que ele é conhecido como o canibal de Rotenburg. Rotemburgo. Com uma rotina pacata, não parecia possível que ganhasse destaque internacional a ser procurado por toda a polícia do país. Mas foi isso que aconteceu. Ele era obcecado pelo canibalismo. Ele também, que ele começou, falou que começou a ter essas ideias de oito, 9 anos, gente, como assim? Uma criança claramente perturbada. E ele só começou a fazer vítimas depois da morte de sua mãe. Além de educado, que respeita a mãe, né? Esperou a mãe já ter falecido pra ficar doidão. Então, ele começou a pesquisar sites sobre esse tema e ele encontrou um fórum famoso, desse gênero canibalismo, The Cannibal Coffee. E esse era o espaço perfeito para ele desenvolver o seu sadismo. Em março de 2001, ou seja, há 20 anos, ele fez uma publicação no site dizendo que procurava uma pessoa forte e robusta entre 18 e 30 anos para ser abatida e consumida por ele. Achei é o quê? Uma descrição do Tinder, não é mesmo, menina? Basicamente. Mas a não vê que piora,
0: que realmente é o Tinder do... Assim, do uma ação de uma coisa assim. Quero te comer. Meu Deus. Em todos os sentidos. O engenheiro de Berlim é,
1: respondeu e disse que aceitava a macabra proposta. Outras pessoas se ofereceram como cobaia, mas acabaram desistindo no meio do caminho. Então assim, ele não teve só uma resposta, ele teve várias. Mas
0: muitas não foram até o fim. E ele foi respeitoso. Porque as pessoas desistiam <risos> e ele falava, tudo bem. Então beleza, Thank Tem que o Max, a Ariana, ensinou.
1: Ensinou. No mesmo mês, o Bernard, que foi a, o cara que aceitou, foi até a casa do psicopata e juntos eles iniciaram seu próprio óbito. Eles tiveram relações sexuais e com o sentimento de Brands, Brands é o, o cara que aceitou, né, Bernard Brands, o canibal cortou o órgão genital do engenheiro e depois passaram a comer juntos a carne humana. Pra isso, a vítima havia se dopado de comprimidos pra dormir e álcool. Ele nem conseguia se mexer por conta da perda de sangue. Um fetiche, assim, estranho, né, galera? Mas é cada um, cada um. E tudo tava sendo gravado é, meu Deus o Mives, né, que é o doidão aí, o canibal levou o seu jantar para uma banheira enquanto lia um livro assim, além de tudo, culto conferia a cada 15 minutos qual era a situação da vítima, 15 eu achei muito tempo? você não achou? ah, tem que verificar aí, né achei que de 5 em 5 ele seria um pouquinho melhor mas tudo bem precisa apreciar a leitura também, ali. Isso não é assim <risos> um olho no peixe, outro no gato é. no caso, um olho no livro outro na vítima, né o engenheiro então perdeu a consciência e o psicopata, após orar por sua alma, além de tudo religioso, hein, O matou com um golpe na garganta e pendurou seu corpo em um gancho de carne. Nos próximos 10 meses, o técnico da computação comeu o cadáver que estava armazenado em seu freezer.
0: O detalhe vai porque eu tenho quase certeza que as meninas, enfim, dos outros podcasts que também não foi só um que eu, que eu escutei comentam que ele nem conseguiu, né, o, a vítima, nem, vítima entre aspas, né, nem conseguiu comer o próprio pênis, porque tava, tipo, muito debilitado, assim. Mas que a ideia deles, pela, pelos que, ah, no, não cartas, né, pelas mensagens que eles trocaram, era essa.
1: Ah, o isso também tem... Em outro site, eu tava dando uma liga. Tem essa questão de que ou, assim, o ápice de tudo isso era essa questão do órgão genital. A gente já
0: vê aí. Sendo comido juntos, É, tipo, sendo partilhado. comido juntos,
1: um fetiche aí bizarro. E também falando que a carne era muito enrijecida, eles não conseguiam. Ah, enfim, detalhes. Voltando, é, foi, então ele consumiu em torno de 20 quilos de carne, que era manuseada pelo prazer bizarro do lunático. O que eu achei? Um tipo de economia, assim. Ficou meses. meses tá cara. meses sem. Né? Se fosse no Brasil, isso, então, perfeito. O crime foi quase perfeito, porque um ano após o crime, um estudante da Áustria telefonou para a polícia depois de ver outros anúncios do assassino em busca de outras vítimas, né? Acabou viciando aí. Os oficiais foram até a casa do maníaco e encontraram partes do engenheiro e a fita de vídeo do crime, do perturbador. E tem aqui a foto que a gente vai colocar para vocês no Instagram do banheiro onde aconteceu o crime, bizarro. Ele acabou confessando o assassinato e afirmou à polícia que queria escrever um livro
0: pedindo para os leitores não cometerem os mesmos erros que ele. O detalhe é, gente, ele tinha gravado ele fazendo tudo, os dois né, começando, e aí a polícia fala depois que ele assumiu o crime, confessou a gravação. Agora,
1: né? pra mim, a melhor parte dessa história é ele pegou prisão perpétua por seus atos... E dentro da prisão se tornou vegetariano! Go vegan! Será que ficou traumatizado? Algumas curiosidades e tópicos sobre esse caso... É um caso inédito na história legal alemã que chocou o país... E, tecnicamente, o canibalismo não é um crime na Alemanha, então ele foi acusado de assassinato para satisfação sexual e perturbação da paz dos mortos, já que ele escortejou o cadáver para poder ingeri-lo. Uma coisa que já falamos aqui é que ele se arrepende do que fez, mas ele também insiste em dizer que ele não cometeu o assassinato ao fazer o que sua vítima lhe pedia. Ele diz que, também que tem que ele conseguiu é, fazer esse ato com outras pessoas, o que não a gente não tem não tem provas, mas ele diz que ele teve a chance de saciar seu desejo com outras vítimas consentidas. E afirmou que há centenas e milhares de pessoas lá fora querendo ser comidas, disse nessa palavra. Mas disse que não eram do tipo certo, ou seja, além de tudo, ele é o que Seletivo. A defesa alegou que ele é culpado apenas de matar por encomenda, que seria um crime que só prevê até cinco anos. Mas, né, correu aí a prisão perpétua, agora ele é vegetariano, e aí foi tudo isso que aconteceu.
0: Segundo bloco, os canibais de garanhuns. E eu fico impressionada que eu não, que a Alice ainda não conhece, vou apresentar. E que eu não conhecia, porque a gente adora esses assuntos mais macabros assim. Acabei conhecendo no final do ano passado, escutando um dos podcasts que eu vou recomendar pra vocês agora. Tem no The Crime Brasil, podcast, que o episódio se chama Aceita Canibal de Garanhuns. A gente vai ter no Modus Operandi, vocês vão ver, né, que é um dos meus favoritos, o episódio 25, Canibais de Garanhuns, um triângulo amoroso e mortal. A gente vai ter o episódio 41 do 1001 Crimes, que é Canibais de Garanhuns mini episódio. Em caso, que é os Canibais de Garanhuns, e é o episódio 4 da quarta temporada. E do podcast de crime foi esse, o episódio 23, Canibais de Garanhuns. Sim, gente, eu vi todos. Talvez eu seja um pouquinho viciada nesse podcast.
1: Mas depois a Juliana também vai explicar o porquê que ela já ouviu tantos podcasts. Era meio que a fuga dela, assim.
0: Era a minha fuga, gente. Ela ouviu todos
1: os do Deezer. É. E aí ela me para pro Spotify, que eu consegui ir uma conta
0: aí pra ela. De, do grupo família do Spotify. Sim, gente. A minha irmã é, tinha, acho que ainda tem o Deezer. Ela ainda tem o Deezer. Só que o deezer é muito ruim. Tipo, não tem podcast. De um mês pro outro, assim, tiraram um monte. O podcast comprou vários podcasts. Então, começou a ficar exclusivo de uma plataforma só. E eu sei que podcast menor tem dificuldade de postar no deezer. Então, é, é tipo pior a gente, ainda. É
1: difícil postar no deezer, mas estamos
0: com planos pra isso. Fugando meu trabalho, meu trabalho, eu trabalhava num lugar horrível, aí. ficava escutando podcast o dia todo. Só que eu já escutava antes. Só que, desde que eu entrei, assim, esse período que eu passei nesse lugar. Inclusive, um alô aí pra Luana e pra Ali, né? Não conseguia não trabalhar sem escutar alguma coisa. Porque eu escutei muitos podcasts, tipo, num período curto. Mas vamos lá, eu vou ler pra vocês o resumo, tá? Da história do, dos canibais de garangue. E aí, dizem as más línguas também, só pra começar. Uma cidade inteira acabou comendo empadas com as carnes das vítimas. Já começou
1: que é algo bem brasileiro, a empadinha. Eu já
0: comecei Eu aqui... aqui...
1: de gato, empadinha de humano.
0: Já comecei na polêmica pra vocês escutarem até o final. Salgado de carne humana. A história sinistra de amor imortal dos canibais de Garanhuns. Na cidade de Garanhuns, em Pernambuco, veio à tona todo esse caso em 2012. Conhecidos como os canibais de Garanhuns... Nossa, é recente. É bem recente. Jorge Beltrão, Negromonte de Oliveira, Isabel Cristina Torreão Pires e Bruna Cristina Oliveira da Silva estiveram envolvidos na morte de três mulheres cujos corpos foram escortejados e comidos pelo grupo. Jorge era casado com Isabel, mas, o consentimento da esposa, passou a viver também com Bruna. Tornando assim um relacionamento rocinogâmico. A Bruna tinha fugido da casa dos pais. E tava. Ele era mais velho e formado em educação física e dava aulas de karatê, mas foi acometido por uma forte depressão e Isabel, a primeira esposa, passou a vender empadas para sustentar a família e comprar remédios que o marido precisava. O mesmo crime cometido pelo trio acabou acontecendo em 2008 E a vítima foi Jéssica. Ela tinha uma filha pequena e vendia balas no semáforo para sustentar. A Bel convenceu Jéssica a ir morar na casa dela com a alegação de que ele pagaria um salário mínimo para realizar um trabalho doméstico. E mesmo com a discordância de seu pai, a Jéssica acabou aceitando essa oferta e foi viver com a filha na casa do trio. A jovem foi morta com um golpe de faca é, desferido por Jorge. Com a ajuda de Isabel e Bruna, seu corpo foi esquartejado, a pele foi tirada... E pedaços foram guardados para que eles se alimentassem com eles durante cerca de quatro dias. Isso tudo acontecendo quando a criança estava no meio deles. Ai, credo. Os sexos mortais da vítima foram enterrados no quintal e na parede da casa. Meu Deus. Na época, a filha de Jessica tinha cerca de um ano. E embora né, ainda tenha controvérsias, né? Muita fofoca também no meio dessa história toda. Dizem que ela também foi alimentada com a carne da própria Ai, mãe.
1: Horror.
0: Jorge e Bruna falsificaram documentos e passaram a apresentar a criança com os filhos deles. Então, era o filho do Jorge e da Bruna, a segunda esposa, né, para a sociedade. Daram para garanhuns e lá fizeram mais duas vítimas. A primeira, a primeira delas foi Gisele, que Jorge conheceu no CAPS, onde ele fazia um tratamento psicológico.
1: Para quem não sabe, o CAPS é o local público, né, uma questão do SUS, de que que trata de questões psiquiátricas da população Inclusive, viva o CAPS O CAPS é muito mega importante Pra gente acabar com esse estereótipo de que Saúde mental e preocupação Com pessoas com transtornos psiquiátricos É coisa de gente louca e coisa de hospício Então o CAPS vem muito com essa questão De humanizar essas pessoas
0: Gisele então saiu de casa pra trabalhar E nunca mais retornou Ela foi morta por Jorge Seu corpo foi levado pro banheiro E lá ficou enquanto o sangue escorria até o ralo ela foi esquartejada e pedaços do seu corpo foram guardados para que pudessem ser comidos pelo trio novamente E a terceira vítima foi Alessandra levada por Isabel com a mesma proposta de emprego Ela foi morta assim que chegou em casa e além de servir de alimento para a família Isabel disse que a carne de Alexandre foi usada para rechear as empadas que ela vendia A terceira vítima foi a Alexandra, levada por Isabel com a mesma proposta de emprego. Que proposta era essa, gente? Ser a babá. Ela foi morta assim que chegou na casa. Além de servir de alimento para a família, dizem, fofocam, né? Na verdade, as pessoas da cidade, que Isabel teria feito empadas com, essa, com a carne de Alexandra e aí é distribuído, né? Vendido pela cidade. Essa versão, gente, essa fofoca, na verdade, é muito contestada. Até porque em um dos depoimentos. Mas também é né, colocado que Isabel sofreu uma pressão psicológica muito grande para falar isso no, nos depoimentos. Inclusive, se vocês assistirem os podcasts que eu indiquei, tem partes que, que conseguem esses áudios da Isabel falando que ela tava sendo meio que coagida a dizer isso e que ela nunca fez carne para vender para os outros. Então. Enfri, enfim, o empreendedorismo o no empreendedorismo Brasil. O é. empreendedorismo. E a fofoca também, né? Enfim, os Maria Fifi. Mas o sumiço de, Gis de... de Gisele e Alexandra e o desespero de suas famílias fizeram com que os canibais de Garanhuns fossem descobertos. A família de Gisele recebeu uma fatura de seu cartão de crédito, o qual identificava compras realizadas dois dias depois do seu desaparecimento. Através da análise das imagens das câmeras, eles acabaram descobrindo o casal, os policiais identificaram é, o casal e aí no final das contas na verdade encontraram o né no local encontraram a menina de Jéssica e os restos mortais das duas mulheres desaparecidas na delegacia Isabel confessou tudo o que faziam o crime bárbaro ganhou as páginas dos jornais a cidade ficou em polvorosa e o desespero tomou conta de quem havia comprado as empadas da dona Isabel eles alegaram fazer parte de uma seita essa seita chamava cartel e era liderada por Jorge. Aceita na verdade, tinha só três pessoas. <risos> Enfim. Quem seria? Adivinha quem? Jorge e sua du suas duas esposas. Enfim, a seita do trisal <risos> Aceita, mano, não acredito. Aceito, cara é de palma, vai. <risos> Lidada por Jorge, aceita assim, tinha o objetivo de fazer o controle populacional. Nossa, Sim. controlou muito! <risos> Três vítimas. É. Por isso, tinham como vítimas mulheres se criavam seus filhos sozinhas. Ai, que horror. Sim, pesado. Segundo eles, a morte era uma forma de purificar os corpos e salvá-los. Eles alegavam ainda que Jorge recebia avisos de entidades espirituais que lhe apontavam a maldade das mulheres a serem mortas. Comer a carne dessas mulheres, segundo eles... Na verdade, segundo o Jorge. Era uma forma de purificá-las. Na prisão, o Jorge publicou o seu diário chamado... Revelações de um esquizofrênico. Assim, Sim, gente. Aí ele já mete o caô, né? Tem muito essa questão de colocar transtornos psiquiátricos. Na verdade, às vezes as pessoas só são ruins mesmo, né? Tem, que, tem é, muito polêmico tipo, porque... Quando uma pessoa tem um transtorno psiquiátrico muito forte... Ela não pode nem ser julgada, é. né? como o Sam mesmo então, tipo, isso é muito velho gente. o povo faz isso desde sei é, lá, verdade. desde sempre mas enfim, ele escreveu esses relatos né, é, inventou esses relatos, no qual dizia não se lembrar dos crimes que ah, praticou bom. enfim, a amnésia é, e tinha agido sobre influência de forças malignas que obrigavam a cometer esses atos terríveis. Eles foram pegos em 2012, né, e o primeiro crime foi lá em 2008. Em 2014, o trio foi julgado pelo assassinato de Jéssica, primeira vítima deles, né, que eles é, roubaram a identidade e a filha. Eles foram condenados por homicídio quadruplamente qualificado, ocultação de cadáver, Filipêndio, canibalismo de partes do corpo E Jorge foi condenado a 21 anos E 6 meses de reclusão em região fechado Isabel e Bruna foram condenadas A 19 anos de reclusão É interessante também que Isabel Ela era muito nova quando conheceu ele Alegou que tipo, ele manipulava ela o tempo todo Então tem, tem isso também É o mais um complicador na história E a
1: criança, Sertão?
0: A criança, ela foi devolvida Para a família do pai, eu acho Se uhum. não me engano enfim, foi devolvida pra família, já não tenho mais certeza de qual lado da família. Ela era pequena ainda, né? Tudo aconteceu, então não dá pra saber. Bem, embora a defesa do trio tenha se baseado na existência de distúrbios mentais dos céus, a promotoria sustentou a tese de que eles sabiam o que estavam fazendo e tinham pleno domínio de suas faculdades mentais. Como eu falei, né? Ele tentou usar o fato de fingir, né, desculpinha. É, fingir ser esquizofrênico e tal, porque de fato né? ele era depressivo porque ele tava fazendo tratamento antes, é, antes de tudo acontecer. Mas esquizofrênico, assim, gente, na minha concepção, enfim, de, estudando a história, ele não era. Ele tava, tipo, dando um caô, né? Enfim. Em 2018, também foram condenados pelas mortes de Gisele e Alexandra, assim, quatro anos depois. É, na verdade, mais uma vez, a tese de insanidade mental não foi aceita. Jorge recebeu uma pena de 31 anos, Isabel, 68, e Bruna, 71. Essas penas serão somadas à condenação anterior. Então a gente sabe que eles vão ficar muito tempo presos. Talvez, né? Porque é Brasil. Brasil é. máximo fica 30 anos e sai bem antes por bom comportamento, né? A gente vai, como sempre, deixar fotos pra vocês. Tem bastante foto desse caso. E, gente, sério, os podcasts são fantásticos. Modos operantes, eu sou suspeita a falar. Pra quebrar um pouco o clima... Eu quero comentar também outros podcasts de Canibal, que eu, eu escutei, que eu marquei aqui, que eu gostei bastante. É, o Quinta Misteriosa é bem curtinho, e é o Canibal de. Canibal de Milwaukee. Do um Quinta? M M w M Michael w Jackson. Quinta Misteriosa, que é sobre Jeffrey Dummer. Dum Deus. Dummers. Enfim. Que é, ele era um serial killer e canibal. Hum. Aparentemente, ele fez mais de 30 vítimas e. Não, mais de 17 vítimas e ele começou bem jovem e ele era alcoolista. Né? A gente vê nessas coisas de serial killers, que eu também adoro, gente, que a gente tem algumas coincidências é... entre eles, né? O alcoolismo é uma delas, mas obviamente isso não quer dizer que toda pessoa alcoolista é. Não
1: é bem coincidência, vamos dizer, umas variáveis que se repetem, né?
0: É. E também bastante pessoas que têm dificuldade de socialização. Sim. E Ou que até crianças... de depressão também. Né? É, e crianças então, tá. que fazem insistir na cama. Até muito velhas. Eu achei isso uma coisa que eu vim notando que uhum. achei interessante. Mas, de novo, isso não quer dizer que é um indício que uma pessoa Essa seja. Essa questão da criança, já puxando para psicologia, né? Da criança
1: insistir na cama. Às vezes, ela vai sendo punida e castigada por se... Si... Porque, assim, quando você faz na cama, você não tem um controle, vamos dizer. Então, você tá meio que, que liberando os seus instintos. E os pais brigam, né? Porque não pode. E isso faz com que a criança tor é, sinta esse, esse trauma de, então. Eu já li sobre isso, por isso que eu tô falando, né? Sim, sim. Sinta esse trauma de, talvez, então, é, soltar alguma coisa de outra forma, entendeu? Só
0: que a questão que se piora é que as histórias de serial killers, assim da grande maioria, na verdade, de todos que eu me lembro agora, nesse momento eles tiveram infâncias traumatizantes ah, sim, a infância é muito... então, muito é uma de união de coisas, né sim. então, tem essa parte de fazer xixi na cama mas, então, provavelmente, quando você... pais abusivos também é, só que quando você junta, fazer xixi na cama, né junto com os pais abusivos com certeza, essa punição, esse trauma, se tornou maior claro. a, a infância já é complicada também, pessoas alcoolistas, quando você acaba vendo é, são pessoas que tiveram alguns traumas também Então é sempre uma união de coisas É sempre importante ressaltar que isso não é um indício de jeito nenhum ou, ou coisa do tipo É só um comentário mesmo Que acaba acontecendo E nesse caso ele era alcoolista E ele acabou perdendo contato com o pai Por vergonha Porque o pai falou que ele tinha que ou fazer faculdade Ou se dar bem no exército E ele fez a primeira vítima assim que saiu do ensino médio e depois ele foi pro exército porque não conseguiu passar na faculdade e ele foi expulso do, do exército. Então ele ficou com muita vergonha na família, Muito se desertou, afastou né? é, e começou a fazer as vítimas. Só que ele era um canibal também. Então fica aí pra vocês. É, e aí também tem Os Diablos, que é um outro podcast que também fala sobre ele. Então, fica aí. E por fim, a minha recomendação, assim, mais leve que é o episódio 106. Do Os Fantasmas Nos Divertem Que é muito legal, gente É O Seu Amor é Canibal E é uma fanfic, né? Uma história ah, é vida, E é bem levinha Então esse, esse eu acho muito divertido Eu deixei pra recomendar por final Inclusive, gente, Os Fantasmas Nos Divertem Que sabor de podcast Ele, modos <risos> operandi, assim Acharam dos canibais O que, que você achou, Alice? Que você não sabia dessa história?
1: Eu fiquei chocada com é recente A história, sabe? E fiquei com muita dó essa questão da criança, assim Vou procurar no YouTube e, e colocar as fotos também no Instagram. Quero saber mais sobre esse caso, porque eu realmente não conhecia. Depois que a gente acabar o podcast,
0: eu vou até contar pra você mais detalhes gráficos assim. Ok. E por falar em canibais, a gente não pode deixar de falar sobre o Hannibal. É, o canibal, com certeza, o queridinho e o mais famoso de todos. Que também aí ficou também uma fofoca de que talvez ele alimentasse outras pessoas com, é, sem elas saberem que estavam né, cometendo o ato de canibalismo. Mas isso ficou mais pra série mesmo. Que inclusive, também vou mencionar, mas vamos começar pelo filme que tem uma história por trás disso. Na verdade, dos filmes, né? Que é o fato de eu e a Alice a gente ter assistido juntas. A gente decidiu assistir juntas por ser um clássico, e a gente nunca tinha visto, E a gente falou, como assim? A gente nunca viu o Hannibal, sendo que todo mundo fala que é um clássico. A gente fala, ah, não deve nem ser tão bom assim, bom dia a todos. E, nossa, grande erro, sabe? Foi o erro, porque é muito bom, gente, tipo...
1: É que a gente sempre faz maratonas, assim, não só de terror, de várias coisas, saudades <risos> do Masterchef. Mas a gente sempre classifica, tipo, meu, qual foi uma das melhores maratonas que a gente fez, com certeza... A maratona de Hannibal tá aí no top 3 não se Junto for... com Masterchef 1 É, junto com Masterchef aí, 1 Aí ó, a correlação que é, muito... é verdade, carninha <risos>
0: <risos> Mas enfim E aí os filmes são muito, muito, muito bons É, vamos começar pelo fato de que A ordem do, cronológica dos filmes Em relação a que saiu, né É totalmente bagunçada, gente E assim, eu não vou mencionar sobre... O Caçador de Assassinos, ou Manhunter? É isso mesmo. Porque é de 86, só que não é o Hannibal Hannibal.
1: Foi a primeira vez que o Hannibal Lecter foi citado né, em um filme. Só que ele é um filme bem esquecido, até porque foi interpretado não pelo Anthony Hopkins, né? Que é obviamente o nosso Hannibal, assim. É, foi interpretado por um ator escocês, se eu não me engano. E então assim. A gente nem assistiu e não precisa assistir
0: É, se a gente não assistiu, então vocês podem confiar que não é bom Que elas nem assistiram, sabe é. Tá, mas assim, já, já deixo avisado que o Silêncio dos Inocentes É o melhor, claramente É o melhor,
1: tipo, de todo Disparado, assim, claro E é o mais famoso também, não, não é por acaso, né
0: só para explicar para vocês. A ordem cronológica de acontecimentos é Rainbow a Origem, só que o filme foi é de 2007. Aí, em seguida, O Silêncio dos Inocentes, só que ele foi gravado em 91. Aí, depois, é O Dragão Vermelho, que foi gravado em 2002. E, por último, Hannibal, que foi gravado em 2001. Ou seja, a gente tem aqui uma salada, uma bagunça <risos> de datas. Então, eu vou ler na ordem... É cronológica. cronológica fica não, melhor. não que a ah, não a ordem que saiu é Hannibal, origem do mal de 2007 da... esse a gente
1: não viu até o final porque a gente, a gente não, não gostou porque não tem o um Anthony Hopkins, gente então não tem, assim, o Hannibal, sabe e é de 2007 na minha opinião, eu prefiro os filmes antigos porque não se tem tantos efeitos, efeitos. e tal fica muito mais real, sabe eu gosto daquela é, filmografia mais antiga assim. então em 2007 a gente já tava aí na, na era digital então não um preconceito mesmo
0: então, é, a gente, eu lembro que a gente tentou assistir, porque tipo, a gente tá falando de lembrar, gente, porque a gente assistiu em 2016, acho eu acho, sim. faz um tempo mesmo. Mas é, as cenas de alguns filmes me marcaram muito, e dessa, por exemplo, de 2007, na né, origem, não muito. Mas assim, eu confesso que como a gente tava assistindo os anteriores, a gente assistiu na ordem que saiu, uhum. não na ordem cronológica de acontecimento. Esse era o último. E aí já não era o mesmo ator que a gente tava pegada. Então eu confesso que tem é, é, isso também. Talvez se a gente assistisse hoje a gente fosse até sim, gostar. Sim,
1: sim, também acho. E eu
0: também achei a relação dele com a irmã ou amiga muito bizarra, assim. E daí eu fiquei meio... Aí hum, a gente desistiu no meio, tava com sono também, né? Depois de três filmes, assim, o quarto <risos> já tava morrendo. Mas enfim. Rainbow Origem do, do Mal, que é de 2007 da continuidade da série né do dos filmes de Hannibal que é o último filme inclusive e na verdade conta o começo dele mostra a infância do personagem quando ele viveu com a irmã em Lituânia Litu Litu Lituânia é
1: acho
0: que sim em Lituânia nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial em um episódio traumático é, ele já tinha perdido os pais na guerra e assiste a própria irmã ser assassinada e devorada por soldados Cruéis e alucinados pela falta de comida. Aí ele acaba crescendo, retorna naquelas ruínas, encontra o nome dos soldados e começa a dar origem à sua doce vingança.
1: Então, e também tem isso, sabe? É, eu acho que eles quiseram
0: dar humanizar. uma explicação
1: pro Hannibal e acho que hum, não gostei, sabe?
0: É uma motivação, enfim, meio que humanizar ele também no sentido de, olha, Às ele vezes já foi uma é pessoa... doida
1: mesmo e carimbau e acabou, sabe? É. Tudo tem que ter um motivo. Acho que não...
0: É, então, como se o trauma fosse o culpado disso, sabe? Não, ele só era o louco das ideias.
1: Não, tipo assim, contrariando os diretores mesmo. Todo <risos> bem.
0: Aí, em seguida, a gente vai pro Silêncio dos Inocentes que, cara, em disparada, é o nosso favorito. Tem cenas muito marcantes na minha cabeça. Mas aí, a gente vê que o Hannibal acaba é, conseguindo escapar da prisão. Nesse meio de tá fazendo um acordo com o FBI, conversando e tudo mais. E tem uma cena épica. Que ele tá todo, tipo, amarrado assim. E tiram só a mordaça, mordaça, que fala? Uhum. Só a mordaça dele. E aí ele pega, vira e, tipo, come o rosto de um dos policiais é com tudo. E é uma cena muito forte e muito legal, assim. Tipo, muito legal. Bem gráfica. É bem gráfica, é isso, bem gráfica. Coisas que eu gosto. E aí depois ele coloca sobre o próprio rosto, entra na ambulância. Fez isso por quê? De graça, gente. Mas é ótimo esse filme. É o trauma? Não é o trauma. Não, não é o trauma. <risos> eu
1: não aceito essa teoria.
0: E esse filme tem muitas cenas dele sentado no, no, numa cadeira, né? Tipo, Do lado. uma prisão
1: da... quadriculada, assim, no meio da sala, que dá. A... Tipo, a filmagem nesse ângulo é muito boa É bem legal, assim Dá pra gente ver bem a relação dos dois, né? Tanto da, da Clarice quanto dele Nesse ângulo, sei lá, a gente, fica muito então, legal É, é uma a, é prisão uma... como uma tela comum, como você dizer
0: Então, é uma prisão também que fica, tipo, num porão, assim E tem várias pedras Ela é bem diferenciada E é engraçado que é uma prisão exclusiva Porque só tem ele ali, basicamente, nas, nas celas e ela senta numa cadeira e é fantástico Ele é VIP, ele E é fantástico como Ele consegue Tipo, manipular ela Com pouca coisa E ela tem ciência no começo que ela tá sendo manipulada assim Ela fala, eu não vou me deixar levar E no final, ela tá lá tipo Até a gente dele. tá
1: torcendo pra ele
0: <risos> É, não tem como não torcer Mas vai juntando, né porque ele é muito inteligente e ele é muito manipulador. E é, tipo, incrível. Sério, incrível. É um filme bem parado, na verdade. As cenas de mais emoção... aqui
1: okay. que tem, assim, uma pessoa sendo comida viva, mas... É, mas como <risos> Entendi, eu tava bem falando...
0: Bem. É... Tem A muito diálogo, é no... né? Tem muito diálogo, mas no final só, que tem o ápice, assim, de ações mais rápidas. No começo do filme, dessas de conversa, ele é bem parado. E eu não hum. gosto de filme assim, geralmente. Mas, esse, as conversas, os olhares, os atores entregaram tudo. Um sabor, gente, ó. Aí, inclusive, foi por isso que a gente falou mais sobre esse filme. Mas a gente vai seguir, porque a gente tem o Dragão Vermelho de 2002. Seguindo a ordem cronológica, Dragão Vermelho, mas foi gravado em 2002. Que aí a gente vê que tem o Will, que inclusive ele existe na série. Acaba consultando o Lector, né? O Hannibal para desenvolver o um perfil psicológico de outro assassino. Então a gente vê que assim não aprenderam. <risos> que é o assassino fada dos dentes. E aí, no final, eles descobrem que era um tal de Francis, que se chamava a si próprio, assim, a autoestima do homem é grande, de dragão vermelho. Por causa da ilustração, o dragão vermelho e a mulher vestida de sol de um pintor inglês. Então a gente tem essa trama tentando... Desse Will tentando descobrir é, o assassino Com a ajuda do Rainbow de novo E aí de novo a gente a, a gente vê essa coisa dele Mesmo assim, pulando Conseguindo manipular até um cara, sabe Não... Sim,
1: porque ao mesmo tempo Que ele tá ali pra ajudar o Will Ele tá em contato com o Dragão Vermelho E, e ele <risos> instiga o Dragão Vermelho A perseguir o, o Will Então assim É uma faca de dois gumes Porque ele é muito inteligente então ele quer se vingar, na verdade, por ter estado na prisão e tal. Ah, e também é muito bom, é bem legal, é diferente, é bem diferente, assim. É. traz outro assassino também, a gente vê mais ele como um conselheiro, assim, né?
0: O que eu acho bem divertido observar é que esse outro assassino meio que pega conselhos, entre aspas, com o Hannibal, e ele se espelha. Então, tipo, é muito bizarro, sabe? Tipo, ele é fã. Ele é fã do cara. Quem não
1: é? Aquilo...
0: Fica aí a questão. por fim, a gente vai ter o último filme na cronologia, mas que foi gravado em 2001, de novo gente, A Salada, A Salada, que é o Hannibal, apenas Hannibal. Não. Assim, um nome bem criativo. A gente vê, né? <risos> que na verdade ele acontece dez anos após O Silêncio dos Inocentes, Agora o Hannibal tá sendo procurado pelo FBI, porque lembra, ele fugiu na cadeia em o Silêncio dos Inocentes. Então agora o FBI tá procurando ele e não encontra, já tem 10 anos. Então a gente vê também que a Clarice, né, que meio que deixou ele escapar. Ela se sente muito frustrada porque é... ela deixou ele escapar, simplesmente por causa disso. Então ela se sente culpada também. E ela tem muito na, na cabeça dela, as últimas falas, que eles as últimas conversas que eles tiveram E fica marcado nela, só que daí o que acontece nessa trama? Ele tá solto, livre, leve, solto ali, dando um rolezinho Só que essa, uma das suas vítimas é o Manson As suas vítimas
1: sobreviventes, né? Que é bem bizarro, você tem que ver, não tem como explicar a aparência dele
0: Porque imagina, né? Ele sobrevivente de um ataque canibal Então, na verdade, se eu não me engano... É a única vítima que sobreviveu ao ataque dele. Ele tem o rosto todo desfigurado. É muito feio. Não tem outra corpo pra E é, é o
1: Gary Oldman
0: que faz. Gente, Gary Oldman é
1: exemplo de versatilidade no cinema.
0: Tem essa vítima, que é um cara podre de rico, tá, gente, no filme. Um e velho é assim. bem... <risos> Kimmy, Bunky... Mas que ele Decide se vingar do, do Hannibal porque porque será, né, gente? Só porque ele teve a vida destroçada E, e aí, a cara também E a cara também E aí a questão é que ele usa, tenta usar a Clarice <risos> E usa, na verdade, a Clarice como isca Porque não adianta dá pra quem que só, só quem viu, hein, meninas Só quem viveu sabe Só quem viveu sabe Só quem viu sabe Que no, em Silêncio dos Inocentes Eles têm uma relação muito Complexa, assim, sabe é, ele manipula ela, só que ele também fica assim, minimamente tipo, ele acha ela interessante é uma não...
1: interdependência, vamos dizer
0: não, porque não na acha? verdade não, eu, eu acho, acho que ele que eu vê eu ela acho. mais como um mascotezinho assim, porque hum, pode ser. ele até menciona isso, que é divertido é, provocar ela e ver como ela vai reagir porque ela não é tão previsível como os outros então, não, na minha concepção, não tem uma interdependência, é mais ele querendo brincar mesmo com ela, tipo achando divertido que ela vá caindo na dele, assim é, psicologicamente falando, tá, gente? Não romanticamente. Uma, o outro comentário que é bem legal frisar é vocês lembram que eu falei que o Silêncio dos Inocentes é bem parado? É um filme que tem pouca ação e a ação acontece lá no final que acaba sendo o ápice? Esse não. Esse tem uma violência do começo ao fim. Muito sangue. Gosto. E, tipo, é bem gráfico mesmo, assim, sabe? Então eu acho que deixa de ser uma coisa mais psicológica E acaba sendo mais um terrorzinho mesmo, assim
1: E foca bastante no Hannibal Então por isso que talvez seja o mais sangrento,
0: né? Porque foca muito nele, assim E né, nesse lance da vingança, que, gente, é muito bom Uma das cenas finais, assim quando a gente foi mencionado, a gente foi conversar sobre os filmes, a gente começou a confundir um pouco, porque a gente assistiu tudo de uma vez também, isso também né, prejudica faz um tempo, mas são as duas partes que mais me marcou que eu comentei com a Alice, foi da conversa na, na prisão e dessa manipulação e desse cara, né, com o rosto sobrevivente, enfim, é porque... É uma cena que eu tenho muito na minha cabeça, ele chegando assim na cadeira de roda, que ele nem consegue mexer ela direito dolorizada com o rosto assim, nossa, a cena é bem pesada, bem do jeito que a gente gosta E aí é isso, tipo, basicamente é o filme mais sangrento
1: Outra diferença desse filme também é a mudança da atriz que faz a Clarice, né, que era a Julie Foster E aí, como eu falei, é a Julianne Moore E... A gente fica né, naquela, meio, a gente tá acostumado com a Julie Foster, é né, Clarice, é uma personagem muito emblemática. A Julie Foster ganhou vários prêmios, mas a Juliane Moore entrega tudo, ela consegue substituir, vamos dizer assim, cara,
0: que muito mulher. Muito bem, muito bem. Eu lembro que a gente ficou conversando bastante na época também sobre isso, sobre essa troca. Mas que a gente achou bem ok, assim. E pra gente achar, a gente é bem chato com essas coisas. Eu não
1: só com essas coisas.
0: <risos> Mas assim, em resumo, sobre. Acho que é a opinião que a Alice vai compartilhar comigo. É que os melhores, assim, o silêncio dos inocentes e Hannibal. Sim. Aí o silêncio dos inocentes é uma parte psicológica que é fantástica. E até você, canhar dele, não tem como. E a do Hannibal, mais traumatizante, eu diria assim, as cenas assim. <risos> Esse sim é um trauma de verdade. Esse sim, não Rei Rainbow 2007. Mas é isso. O é, que, que vocês acham? Que que... Vocês já assistiram os filmes? Se vocês assistiram pelo menos algum deles, comenta com a gente. Vocês tentaram assistir o de 2007? A origem? <risos> Vocês conseguiram? É que só a gente tem ranço desse filme? Será que a gente tá sendo injusta? Então a gente quer os comentários. Você acha que a gente tem que assistir? <risos> <risos> Sim, né? Quero, mas eu é, quero, inclusive, que o Tomás comente. Que ele é ótimo pra comentar coisas de ah, filme. Ah, verdade, verdade. Que, inclusive, faltou comentar da série, gente. Ah, é? Que a série é muito boa, mas, né, por causa... Do, do timing. tempo.
1: Mas a série é de 2013, né?
0: Ela é muito boa. Porque, gente, o que aconteceu? Eu assisti o um filme com a Alice primeiro, eu acho. Sim, foi. foi. Então foi antes de 2016 que a gente assistiu, porque a série eu acompanhei ela no tempo. Eu assisti a série, só que quando eu fui assistir a série eu tinha muito preconceito, porque o filme é muito bom, gente. É tipo é um filme clássico, só que a gente entende porque ele é um dos clássicos clássicos, assim, porque o, o Silêncio dos Inocentes é um sabor. E aí, quando eu fui assistir a série, eu fiquei muito, ai, não, que bosta. Só que não tem como você não, não se apaixonar pela série, porque ela tem uma filmografia muito bonita. As cenas são visualmente muito bonitas. Tipo, até as cenas sangrentas, agressivas, elas são lindas. Elas são lindas, elas são espelhadas. Então, tipo, o que tem um lado no esquerdo, tem um lado direito, ela é bem apelativa, assim. Nossa, o visual é perfeito. Perfeito, as roupas, o sangue caindo... Qualquer é cena de violência? É, é lindo, é lindo de ver, real, assim. Tem uma cena que eu adoro, que é uma das mais famosas, que tem o corpo de uma pessoa nos chifres, assim, ah, nas é nos, galhos, assim, nos galhos.
1: É bem bacana essa e, cena. Tipo,
0: é linda de ver.
1: Eu não terminei de ver a série, a gente
0: tava até pensando em rever juntas, assim. Que é a minha questão com essa série é que eu fiquei tão viciada que eu assisti de uma vez também, então eu preciso ver com mais calma e tudo mais. Mas é uma série muito boa. A gente tem o Will voltando. Só que nesse caso é uma mistura do Will com, com a o Clarice. Boy, sim. Porque o Will começa a ser manipulado pelo doutor. Ao ponto de ficar doidão, gente. Spoilers agora. Ele começa a meio que a achar que ele é o Hannibal, assim. Porque ele é um especialista do FBI. Que meio que consegue descobrir as coisas. Meio Sherlock, assim. Que ele chega na cena. Aí ele meio que se coloca no lugar do criminoso aí ele enxerga tudo e descobre tipo assim, real, estilo Sherlock, assim, meio doido da cabeça também, que nem Sherlock, a gente vê umas coincidências, só que a questão é que ele começa a trabalhar tanto nos casos do Hannibal, que ele começa a ficar brutinho, assim, e aí a... <risos> o que aumenta tudo é que o Hannibal também começa a trabalhar pra tentar achar o Hannibal, então, quer dizer na verdade, o Dr. Lecter começa a trabalhar com o FBI em conjunto com o Will para achar o Hannibal, o assassino, que na verdade é ele, ou é seja, ele é...
1: mesmo.
0: Enfim, né, o espelho. Ou seja, ele tá infiltrado no FBI para achar ele mesmo, que então ele consegue manipular todo mundo. enfim, a é loucura. E principalmente o Will, porque ele começa a tratar o Will como se fosse paciente dele. Porque o Will começa a ficar confuso, exatamente por causa, eu falar desse poder, bom dia. Dessa habilidade dele de se colocar no lugar, e visualizar tudo. Ele começa a pirar, e aí começa a trama. Tipo, essas coisas de pirar e tudo mais, já, logo no começo. Então, não é um spoiler muito grande. Mas é muito bom, gente. Sério, recomendo esses, esses dois. Eu lembro que eu comecei a ler O Silêncio dos Inocentes, o livro. Que era muito bom, mas eu acho, eu acho que eu não terminei de ler. Eu tinha achado um PDF, é bem grandinho, eu acho, o livro, ou o PDF que tava grande. Mas eu não sei por que eu acabei parando, mas eu achava, achei muito bom também o um livro, começo, assim.
1: Bom, gente, por fim, eu vou comentar de um livro que eu li, porque a gente tava falando do podcast nessa pegada do canibal, assim, e eu não podia deixar de falar sobre um livro que eu li do Rafael Montes, primeiramente. Quem gosta de, não só de terror, mas suspense, bem feito, drama, tem que ler Rafael Montes. Você já leu um livro do Rafael Montes, Juliana? Não. Nossa, você vai gostar muito, sério, sério. É, e é muito bom porque ele é um escritor brasileiro, então assim... Você tem livro físico? Bem tenho, bem? tenho. Vou trazer pra você. Bom dia a todos. É, porque o primeiro que eu li foi Suicidas, que é bem bacana também. Mas o livro que fala de canibalismo é um livro que se chama Jantar Secreto. Já começa o um nome, né? Ele é muito bonito também, o um livro, assim, a capa é uma, um prato com como se fosse um sanguinho,
0: assim. Uns três dedinhos no, no prato, cheio de sangue. Isso. E a,
1: a página dele, a, tipo, a borda da página é vermelha. Então, o livro inteiro do lado é vermelho. Tipo, sanguinho. É, como se fosse um sangue, assim. É, é bem legal. E... só pra
0: deixar claro, gente, não são três dedinhos... Tipo, três dedos, e sim, marca de três dedos no prato, Isso. não é direito. E aí e o sanguinho escorrendo também.
1: Isso, é um livro bem, bem bacana e eu me surpreendi muito com ele. É, e o legal do Rafael Montes, falando um pouco dele, é que como ele é um escritor brasileiro, ele pega muito essa coisa de memes e de gírias do local. É, eu já amei. É muito gostoso de ler, sabe? Não é aquela coisa... A gente está acostumado a ler muito livro americano, né? Então, é algo bem bacana, assim. essa história se passa no Rio de Janeiro. Então, ele coloca, tipo, nomes de hospitais e de ruas que realmente existem, sabe? E são famosos, assim. Mas a, a pergunta
0: que não quer calar. O nome dos personagens é, tipo, Peter?
1: Não! Tem um personagem que se chama Leitão. O <risos> <risos> Leitão é gay. Uma piada interna aqui. É, tem o Leitão, tem o Hugo, tem o Miguel... Sabe, são ah, nomes sim, ok.
0: nada de Peter...
1: Uh... Falando um pouco do livro, então... É, fala sobre um grupo de jovens... Que deixam uma pequena cidade no Paraná... Para viver no Rio de Janeiro... Eles alugam um apartamento em Copacabana... E fazem o possível para pagar a faculdade... E manter vivos seus sonhos de sucesso... Na capital fluminense... Mas o dinheiro está curto... E o aluguel está vencido... Para sair do buraco e manter o apartamento... Os amigos adotam uma estratégia heterotoxa, arrecadar fundos por meio de jantares secretos, divulgados pela internet para uma clientela exclusiva da elite carioca. A partir daí, eles se envolvem em uma espiral de crimes, descobrem uma rede de contrabando de corpos, matadouros clandestinos e granfinos excêntricos, e levam ao limite uma índole perversa que jamais imaginaram existir em cada um deles. Então é, e é muito bacana porque você vê o desenrolar de como eles se enfiaram nisso. Já dando um spoiler, o Leitão, é, ele é o responsável por pagar o aluguel. E sabe como que ele gasta o dinheiro do aluguel? Com uma prostituta. Simplesmente ele gasta com uma prostituta, que inclusive vira uma personagem também que ajuda eles com achar os corpos e tal. É porque ela meio que se sente culpada, né? E eles não têm dinheiro pra pagar o aluguel. E um trabalha num restaurante, o outro, numa, acho que é livraria. Enfim, maior pior. E aí, eles... Ele coloca zoando na internet, assim, tipo... Ah, um jantar secreto com carne humana. E eles conseguem uma bolada. Meu e aí, eles, ele botou zoando, e eles falam, não, agora que a gente conseguiu essa bolada, a gente vai ter que oferecer isso. Então, eles começam a, tipo, eles conseguem Ao invés roubar... Ao de
0: enganar, colocar é. um porquinho ali, assado então, Mas
1: eles... Sabem que são pessoas da elite carioca que já devem ter experimentado de tudo, entendeu? Então, eles têm esse receio de, se a gente for é, inventar, vai que eles se vingam da gente, entendeu? Uhum. E a carne humana, todo mundo fala, né? Eu não sei. Hum. Tem um gosto muito específico, assim. Então, eles... É, amarguinho, né? <risos> tá sabendo, gente? <filha? risos> e não, aí, eles roubam um corpo do hospital. Não, tem... mas assim, é muito bem feito eles colocam tipo, até os prints do whatsapp no livro
0: Sério, deles, com... WhatsApp, uhum, deles
1: conversando tipo pra... Nossa, pra essa operação do hospital, sabe e começa, vai lendo e fala, ah beleza só que isso vira uma bola de neve eles criam um, ser... um negócio, um serviço e tipo um... de
0: servir, um serviço de é servir carne Exato. humana
1: é... e vira um negócio enorme enorme, que eles não conseguem sair é bizarro, é bizarro e o final do livro, é tão bem escrito, todo o processo, que eu pensei, cara, eu fiquei pensando assim, isso deve existir, cara, tipo, algo nesse nível. Ah, porque com certeza. é muito bizarro, muito bizarro. Talvez não, tão, não seja tão bizarro assim, mas com certeza Uma existe isso. Uma noite de
0: crimes nos mostra como os ciclos não têm limites.
1: Então, e aí mostra muito sobre isso. E assim, as cenas finais são muito... Nossa, tem que ter um livro, uma série ou um filme, sabe? São muito
0: gráficas, muito
1: sangrentas, tipo...
0: Eu amei os cenas finais, não capítulos. É,
1: cenas finais, porque você vai imaginando, né? Mas é muito forte, é bem sangrento e chega a embrulhar o estômago só de ler. Tanto que tem muita resenha que o pessoal escreve falando que não conseguiu ler até o final, que é um livro Eu bem pesado. Muito. Você vai gostar muito. É muito bom. Rafael Montes, você é perfeito. Ele tem uma série na Netflix, Bom Dia, Verônica, que é sobre violência contra a mulher. Mais de 18 anos. Eu não vi ainda, porque eu quero primeiro ler o livro. Mas, assim, o Rafael Montes é perfeito, sério. É tem o Instagram dele, ele também posta as coisas lá.
0: Então, gente, assim que a Alice me emprestar o um livro, eu vou ler, aí eu comento com vocês, é tudo isso mesmo. <risos> Duvidando da capacidade da amiga da Cris. Ou apenas aproveitando pra colocar que... É... Não é acordo com o Fala. Pra fazer um contrato aqui que ela tem que me emprestar
1: o livro. <risos> um contrato social. Mas é isso, gente. Leiam esse livro se vocês gostam dessa temática. Ou se não gostarem também dessa temática, leiam Rafael Montes. O mestre do terror brasileiro. Sério, perfeito, sem defeitos.
0: E Alice, quais são as nossas redes sociais? O Twitter... Podcast,
1: underline EDS. E o nosso Instagram, arroba Entusiastas
0: do Sobrenatural. E por último, para o nosso quadro é fanfic ou não é, a gente tem o nosso e-mail, que é
1: entusiastasdosobrenatural, arroba
0: E após essa introdução profissional, a <risos> gente vem aqui contar para vocês com muita felicidade que a gente recebeu, não um, e sim, mais de um e-mail para ler para vocês. Não um! Mais de um! <risos> É ir fazendo mais de um, depois de qua quase obrigar as pessoas a escreverem. Mas assim, gente, ainda não daria pra fazer um episódio apenas com esses relatos ou fanfics, porque a gente tá aguentando. Nenhuma das duas sequer abriu os e-mails, tá ali não lido. A, a gente só viu quem mandou e ficou, meu Deus, que é demais!
1: Mas a gente não leu os relatos, eu tô morrendo pra ler.
0: E lembrando que a gente precisa que vocês enviem. É, mais relatos ou fanfics, escrevam o assunto que vocês quiserem no e-mail, mas não pode revelar o que, que é, contem a história inteira, aí sim, no final, vocês colocam se é fanfic ou se é um relato. Ou se pode ser também né, uma fanfic baseada em relatos reais, mas vocês têm que colocar isso no final do e-mail, porque a intenção é uma ler para a outra aqui. E aí a gente e vocês aí em casa Tentarem adivinhar se é fanfic que não é E só descobrir no final Então vai ser um sabor, gente
1: <risos> A Juliana tá muito animada pelo esse quadro com vocês podem perceber <risos> Eu tô muito, tô muito, muito Um agradecimento especial a Débora Que mandou dois e-mails enchendo E a nossa
0: Luana caixa.
1: Então é isso, galera Continuem nos acompanhando Mandando é, mensagens Nas redes sociais e e-mails E também comentando os nossos posts no Instagram É importante falar isso Aqui vocês só tem o. vocês só conseguem ouvir, mas lá no Insta a gente também coloca imagens e vídeos relacionados ao que a gente falou no episódio, então é bem bacana também.
0: E eu acho que hoje a gente vai ter que estrear o Twitter pra colocar mais cenas, vídeos dos filmes pra vocês. Então a gente vai fazer uma trend lá, com todas as fotos, enfim, e vídeos pra vocês acompanharem tanto as notícias do, dos canibais quanto os filmes e o livro.
1: Então é isso, galera. Até mais. Mandem histórias. A voz do além. E até o próximo entusiastas Mando dos... Mandem amigos. Ai, Juliana. Entusiastas do <risos> Sobrenatural.